1: Et FM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
2: Bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Cette semaine, nous sommes à Monaco pour découvrir les dernières tendances e-commerce du salon One to One. C'est ici que viennent les décideurs du retail pour se rencontrer, échanger et parler des dernières innovations. Justement, quelles sont les perspectives 2023 du secteur Notre journaliste Eva Jaco posera la question à la directrice du salon, Sonia Mamin. Nous irons ensuite à la rencontre d'Amélie Poisson, directrice Général adjointe de La Redoute, comment l'enseigne est-elle redevenue un pur player du secteur Et quelles sont les entreprises qui deviendront les leaders de demain On posera la question à notre expert Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. Et le salon One to One, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles pépites du secteur. 12 startups ont été sélectionnées pour y participer. Vous découvrirez trois d'entre elles. Dans un instant, vous allez découvrir le salon One to One. On rejoint tout de suite Eva Jaco au Forum Grimaldi.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
3: Nous sommes ici au salon One to One. Sonia Mamin, bonjour. bonjour. Vous êtes la directrice de ce salon. Alors Après deux années de croissance, eh bien les ventes e-commerce de produits ont baissé de 7%. Ici, vous parlez d'un marché polarisé.
4: Quels sont les motifs de cette polarisation En fait, tout à chacun, on le voit bien au quotidien, Et l'inflation est arrivée, une crise énergétique, une crise géopolitique. Donc euh, effectivement, beaucoup de euh, les consommateurs ont envie de bien consommer. Euh, je pense que c'est tout le monde agit de la même manière. Sauf que dans les faits, quand un pouvoir d'achat diminue, on agit différemment.
3: Et alors ici, à, quelles sont les perspectives pour l'année, pour cette année
4: bah, Ce que l'on voit, c'est qu'il euh, y a le, l'enjeu de la seconde main est en grand essor en fait pour les retailers euh, en forte croissance. 89% des retailers, ça a été dévoilé d'ailleurs ce matin, ont ça en top des priorités euh, en termes d'investissement. Le deuxième, ce sont les enjeux de cybersécurité qui, euh, qui sont euh, forts. Et puis des partenariats stratégiques qui vont être opérés entre gros acteurs du marché. Alors parmi euh,
3: tous ces nouveaux enjeux, quels sont les challenges pour les retailers
4: euh, le, les gros challenges, en tout cas le gros challenge, c'est tous les enjeux RSE. 2023 est vraiment noté comme une, une année très forte sur les enjeux RSE, que ce soit sur les discriminations, la parité et bien entendu le, la réduction de l'empreinte carbone.
3: Merci beaucoup Sonia main Alors tout de suite, on va aller voir comment un retailer et une plateforme de shopping collaborent pour accroître leur vente en ligne. Bonjour Elodie Pertuso. Vous êtes la directrice e-commerce et transformation digitale du groupe Carrefour. Alors vous venez tout juste d'annoncer votre partenariat avec Rakuten, l'installation d'un magasin en ligne sur la marketplace. Quels constats
5: vous ont poussé à faire ce partenariat Alors effectivement, on va ouvrir un nouveau magasin. Alors on ouvre des magasins chez Carrefour, mais ça c'est nouveau puisqu'on ouvre un magasin qui est 100% digital, 100% virtuel sur la marketplace de de Rakuten, donc c'est une innovation. Pourquoi on le fait Eh bien parce qu'en fait, on on regarde ce que font nos clients, quelles sont leurs demandes, ce qu'ils nous adressent aujourd'hui comme souhait et comme demande d'évolution. Je crois que c'est très important. Le métier de Carrefour, c'est de comprendre nos clients profondément, de comprendre l'évolution de leurs habitudes de consommation. Alors nos clients, ils sont toujours dans les magasins, Toujours dans les supermarchés, toujours dans les supermarchés, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont de plus en plus aussi online sur carrefour.fr ou sur notre application. Et puis on les voit sur les réseaux sociaux et on les voit aussi de plus en plus sur les plateformes. Et pour nous, c'est important, il faut aller à leur rencontre. S'ils sont sur les plateformes, autrefois ils étaient sur les ronds-points, on construisait des carrefours sur les ronds-points. Maintenant, ils sont sur les plateformes et on est capable finalement d'aller à leur rencontre, de construire des carrefours qui leur correspondent sur ces plateformes. Et alors, pour
3: l'instant, vous vous annoncez une centaine de produits. Euh, Quelles sont les catégories de produits qu'on va trouver et les marques
5: Alors effectivement, l'intérêt de construire un magasin digital, c'est que je ne suis pas obligé de commencer par construire 15 000 mètres carrés, d'installer un grand hypermarché avec la totalité des catégories. Je peux être en apprentissage, c'est ce qu'on va faire, on lance quelques centaines de produits, on va évidemment lancer du non-alimentaire, on va commencer par ça, de l'électronique, on va lancer du jardin, c'est la saison, et puis on va apprendre, on va lancer pas mal de produits de marque Carrefour aussi, et en fonction de ça, on développera des nouvelles catégories. Donc certainement, on ira aussi, on ira vers les grandes promotions de Carrefour, on ira vers des produits d'hygiène et de on ira vers ce que, tout simplement, ce que nous demandent les clients. Alors on a vu que
3: 92% des consommateurs allaient de plus en plus sur les marketplaces. Quel est l'objectif ici pour Carrefour de vous installer sur Akutane et est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer avec d'autres acteurs
5: alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est que nos clients, ils deviennent de plus en plus omnicanal. et omnicanal, ça veut dire quoi pour un client chez Carrefour? Ça veut dire qu'il va à la fois en magasin, il va à la fois sur le site et l'application Carrefour. Et puis, il va sur d'autres plateformes, typiquement des marketplaces. C'est ce que vous citez. et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut accompagner nos clients. Historiquement, on a accompagné nos clients à aller dans les magasins de proximité, aller en supermarché, aller en hypermarché. Et bien maintenant, il faut les accompagner à aller vers tous ces canaux. Et ce qu'on constate, c'est que les clients qui sont omnicanaux, qui consomment à la fois dans les plate- sur le site et dans les magasins sont les clients qui sont aussi les plus fidèles qui aiment le plus la marque Carrefour et, et auxquels on peut d'ailleurs de plus en plus faire de la fidélité c'est à dire leur donner du pouvoir d'achat leur donner les moyens de répondre aux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et notamment enjeu du pouvoir d'achat enjeu de pouvoir développer faire ses courses malgré la situation économique on va pouvoir le faire encore plus avec ces clients qu'on retrouve sur nos différents canaux c'est ce qu'on va apprendre c'est ce qu'on va faire très concrètement sur la marketplace de, de, de Rakuten on le fait au Brésil, euh, mais c'est la première fois qu'on le fait euh, en Europe. Donc, on va apprendre euh, comment ça se passe de faire un magasin virtuel sur une marketplace digitale en Europe. Merci beaucoup, Elodie
3: pertuzo Je rappelle que vous êtes directrice e-commerce et transformation digitale du groupe Carrefour. Merci.
6: Focus Retail, l'interview.
2: Amélie Poisson, bonjour. bonjour. Merci d'accepter cette interview au salon One-to-One One. ici à Monaco. Vous êtes directrice générale adjointe de La Redoute, entreprise qui est détenue à 100% par le groupe La Galerie Lafayette depuis décembre. Cette entreprise, elle fête cette année ses 186 ans. C'est vrai que c'est une entreprise qui a tout connu, le succès, les pertes, les licenciements jusqu'à la Renaissance. Comment votre équipe a-t-elle fait pour redresser cette, cette enseigne
7: qui était presque au bord de la faillite en 2013 Alors déjà, on est parti vraiment du du client, de la satisfaction client. Et on a fait tout un plan de transformation assez profond sur l'ensemble des métiers. Euh, L'offre d'abord, où on a énormément développé la maison. Euh, la logistique avec un nouvel outil logistique. Euh, toute la partie e-commerce, back-office, IT. Évidemment, l'arrêt du catalogue. On est passé d'un, d'un marketing de catalogue à un marketing digital. Et puis l'humain, l'humain au cœur. Parce que quand vous changez autant votre business model, euh, eh bien, il faut aussi euh, entraîner vos équipes, euh, qu'ils en comprennent le sens et qu'ils acceptent ce changement. Et aujourd'hui, la redoute, c'est devenu... Euh, euh, vraiment une marketplace de référence, on a un enjeu de sélectivité de l'offre, on ne croit pas à l'hyper-choix, on croit vraiment à la sélection. Euh, et on a un modèle hybride, on est aussi designer, ce qui fait notre particularité. Euh, à date, on doit être plus considéré encore sur la maison, notamment au travers de nos marques La Redoute Intérieure et AMPM. Et on continue à travailler sur la satisfaction, euh, sur la satisfaction de l'expérience. Vous avez
2: mis en place un nouveau plan stratégique à horizon 2026, un plan qui s'appelle The Great Air, Air comme La Redoute. Un de vos objectifs, c'est d'internationaliser. Vous avez ouvert une filiale à Milan ainsi qu'un site dédié, mais il était déjà possible de se faire livrer par le biais de votre site international. Pourquoi ouvrir des bureaux en Italie Pourquoi ce besoin Parce que c'est un marché
7: déjà très concurrentiel. Alors en fait, si je reprends un tout petit peu sur l'international, ça fait un moment que l'international est vraiment un axe de développement cl- clair, c'était déjà le cas dans le dans le plan trans- euh, précédent, ça allait encore plus dans Great Air euh, avec euh, on pense vraiment que le développement de la redoute et de la marque doit se faire de façon euh, globale. Euh, c'est plus de 30% de notre chiffre d'affaires pour que les gens aient en tête et c'est pas forcément très connu Euh, et ensuite on a des marchés sur lesquels on veut vraiment accélérer l'Italie c'est un marché qu'on a lancé je vais dire, de Roubaix euh, ces dernières années, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, à un certain moment, un certain niveau de maturité, pour faire connaître votre marque, euh, pour développer vraiment une expérience sur mesure qui correspond localement aussi à un pays, on lance une filiale. On a d'autres filiales dans d'autres pays, mais en tout cas, sur l'Italie, c'est depuis le début janvier. Et donc là, on a une petite équipe qui va travailler à développer. Et pour nous, pourquoi ouvrir C'est parce qu'on pense que c'est un facteur d'accélération. Vous avez déjà d'autres filiales, hein, c'est ce que vous venez de mentionner, je crois, la Belgique, la Suisse, euh, l'Angleterre, euh, l'Espagne, le Portugal, euh, voilà. Et après, on livre partout dans le monde avec ce qu'on appelle le dot .com. Euh, et, et, et on développe aussi des, des URL, par exemple, là, on va lancer bientôt euh, la redoute.nl sur les Pays-Bas, alors qu'elle est plutôt gérée avec les équipes belges, mais on a cette stratégie, plus tard, on lancera euh, la redoute.de sur l'Allemagne etc etc. pas mal de projets à l'international alors la décoration maison
2: représente 70% de votre chiffre d'affaires loin devant le prêt-à-porter qui représente 30% alors que les ventes de vêtements sur internet ont chuté de 6% en 2022 est-ce que vous allez vous concentrer davantage sur l'activité déco et maison plutôt que le prêt-à-porter
7: alors ça fait un moment qu'on a pris ce virage parce qu'en fait on n'a pas changé hein, on fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires on n'a pas changé comme ça du jour au lendemain avec le marché Euh, maintenant euh, sur le sur la décoration, l'enjeu, je le disais, c'est déjà de faire connaître notre marque et de travailler cette destination shopping, c'est-à-dire que les clients qui ont envie de s'équiper et ont envie de venir à la redoute, et ce n'est pas encore suffisamment connu. Euh, ensuite, sur la partie mode, euh, on travaille vraiment sur notre positionnement. Que moi, je pense qu'évidemment, il y a des très gros acteurs sur la mode, mais on a quelque chose à apporter autour du vestiaire à la française, du produit durable et du produit de qualité.
2: Est-ce que c'est pas aussi un peu euh, aussi l'arrivée des géants de la fast fashion qui vous ont obligé à prendre ce virage vers le premium
7: Ça fait un moment qu'on y travaille. On n'est pas tellement attaqué euh, par les fameux géants de la fast fashion. En tout cas, ça dépend la, l'ultra fa- si vous parlez de l'ultra fast fashion ou si vous parlez de la fast oui, fashion. Oui, je parle de Chine,
2: euh, ouais, HM, Zara, voilà, euh, qui, alors, qui je... eux aussi se sont repositionnés euh, vers le premium
7: finalement. Alors euh, Zara, euh, alors Chine ne s'est pas repositionnée sur le premium, mais c'est pour ça que tu je l'ai, parle de H&M, H&M qui s'est repositionné sur le oui. sur le haut de gamme. Euh, bon après eux, ce sont des, des, des spécialistes de la mode. Il euh, y a d'autres acteurs distributeurs euh, qu'on connaît bien. C'est vrai que c'est un marché extrêmement atomisé. Ça fait longtemps. Euh, on a vu passer certains modèles, certains modèles ont disparu. Hein. C'est vrai que ou sont, sont en décroissance. Euh, les vrais défis sur la mode, c'est surtout pour moi euh, la seconde main. Euh, parce que euh, dans une période d'inflation et de déconsommation, vous parliez du marché euh, l'enjeu c'est de se dire est-ce que j'ai besoin de ce nouveau vêtement est-ce que je ne l'achèterai pas plutôt en seconde main donc on va par exemple travailler et ouvrir une boutique seconde main euh, sur notre marketplace euh, et puis ensuite la durabilité du produit si le produit est un patrimoine et durable et qui peut avoir une seconde vie une troisième vie, c'est intéressant d'acheter aussi du neuf et de mixer l'ensemble
2: Alors, Les cartons qui touchent le marché de l'habillement n'épargnent pas les e-commerçants Euh, Zalando, qui est leader de la vente de vêtements en ligne, va licencier plusieurs centaines de salariés. Amazon, 18 000 salariés. Est-ce que euh, les employés de La Redoute pourraient-ils un jour
7: subir la même crise qu'ils ont connue en 2014 le sujet c'est d'abord on n'a pas tout à fait la même politique que ces entreprises, euh, c'est des entreprises qui ont vécu de façon très fastueuse, nous on a été au bord de la survie donc on a une approche plus frugale de nos ressources, parfois ça nous pénalise dans euh, finalement la rapidité de notre développement mais je crois que la situation n'est pas du tout la même.
2: Alors, comme Amazon, vous avez lancé un abonnement de livraison gratuite illimitée. Est-ce que ce service restera gratuit Est-ce que vous allez développer d'autres services complémentaires On a vu qu'Amazon a finalement changé de cap, parce que finalement, le service
7: n'était pas assez rentable. Alors, le service La Redoute Plus n'est pas gratuit. Hein c'est 15 euros par an. Euh, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas loin de 40% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est, c'est comme quoi les clients s'y retrouvent et on compte bien, au contraire, capitaliser sur ce service. Euh, tout à l'heure, on, a, on est au One to e-commerce et on écoute écoute un certain nombre d'orateurs et euh, Fabien Versado qui travaille chez un un marketplace racontait que la la fidélisation finalement était le parent pauvre du e-commerce européen et je suis assez d'accord je pense que dans un marché qui se contracte euh, on a plus un enjeu de fidélisation que de recrutement et ces programmes pour moi c'est, le sujet c'est ok vous investissez peut-être sur votre service mais est-ce que le client vous le rend et comment vous trouvez un modèle vertueux et rentable et finalement là, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ces acteurs dont vous parliez tout à l'heure, euh, la redoute dans son redressement et là euh, c'est, c'est vraiment nos, nos, nos patrons précédents et qui nous ont, en tout, en tout cas, qui nous ont guidés comme ça euh, sur le fait qu'on ait une croissance ou euh, rentable en tout cas, un retournement rentable, voilà c'est, c'est très important. C'est vrai que la redoute connaît un rebond hein, Mais le contexte
2: macroéconomique est, est difficile euh, Et pèse sur la rentabilité euh, des e-commerçants Les transactions en ligne ont baissé de 7% sur un an en 2022 Ou en 2021 la redoute affichait un volume d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros euh, Plus d'un an plus tard Quels sont aujourd'hui les
7: résultats de l'enseigne Alors on était à 1 milliard d'euros en 2021 On avait fait une croissance plutôt à plus 20 L'année dernière on est dans le marché Donc on, est, on a fait un moins 7 Donc c'est ce que nous on appelle une correction de marché À un moment donné voilà les gens se sont énormément équipés pendant deux ans euh, Là aujourd'hui ils voyagent plus Ils s'occupent plus d'eux, ils sont plus sur l'entertainment Je pense que le contexte géopolitique Aussi euh, fait qu'il y a une espèce de, D'anxiété sur, et, et de moindre Projection sur les projets sur l'avenir Donc on est plus dans l'immédiateté et Dans le fait de profiter plus que de Refaire peut-être des travaux euh, Donc voilà, mais, je, mais c'est pour moi Passager, je ne suis pas inquiète sur le fait Que, euh, que le e-commerce euh, Redevienne positif
2: Face à la hausse des matières premières, du du prix des matières premières, est-ce que vous devez faire face à des problèmes d'approvisionnement Est-ce que vous avez dû ajuster vos prix de vente
7: On a eu, comme tout le monde, euh, effectivement euh, des soucis d'approvisionnement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous vous parlez de contraction sur le marché, c'est un peu dans le monde pareil, donc aujourd'hui les usines ont, ont du capacitaire. Merci
2: beaucoup Amélie Poisson. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de La Redoute qui redevient donc un pur player du e-commerce et qui ouvre un nouveau chapitre. On va désormais découvrir les entreprises qui vont se démarquer dans les prochaines années avec notre expert.
6: Focus Retail, le Focus.
2: Nous sommes avec notre expert Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura. Bonjour.
1: Bonjour Noémie.
2: On vient d'entendre Amélie Poisson, directrice générale adjointe de La Redoute. Que faut-il retenir de cette interview
1: J'ai envie de retenir deux éléments. Le premier, c'est de montrer à quel point le métier du commerçant aujourd'hui s'est vraiment transformé. On n'est plus simplement dans de la vente de produits, on doit devenir aussi expert de la logistique. Et vraiment ce que démontre La Redoute, c'est cette capacité d'exécution parfaite au niveau de la logistique. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est le déploiement à l'international. Ils font le pari qu'en ouvrant l'Italie, en ouvrant la Belgique, en ouvrant l'Angleterre, c'est comme ça qu'ils vont performer. Et pas en croyant en fait que depuis la France, ils vont être encapsés de, 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 de servir correctement ces pays. Et Ça, je trouve aussi assez euh, malin et intelligent en termes de développement.
2: Donc le développement à l'international et ses talents logistiques. Alors nous sommes ici au cœur du rendez-vous annuel du e-commerce français. Ça tombe bien parce que vous êtes un expert du secteur Ludovic Noël. Quelles sont les entreprises qui vont se démarquer dans les prochaines années, les années à venir
1: La première journée là aujourd'hui sur sur le salon One to One, c'est vraiment de dire qu'on est en train de revenir un peu à l'essentiel, un peu back to basic. Euh, les retailers ont adopté beaucoup de solutions depuis cinq ans, certaines se superposent et donc c'est le moment de l'efficacité et de se poser la question de tous ces outils qu'on a accumulés, lesquels on conserve euh, et lesquels finalement on va arrêter euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un héroïque est intéressant. Et au final les commerçants bah, doivent se concentrer sur leur métier donc c'est là où ils reviennent sur les essentiels. Le premier c'est euh, en fait autour de tout ce qui est générer du trafic alors en magasin ou en ligne. Le second, c'est « faire acheter hein, », comme on transforme la visite en achat. Et le troisième, c'est « faire revenir ». Donc finalement, le bel adage euh, « faire venir, faire acheter, faire revenir » reste au cœur du commerce.
2: Alors, revenir à l'essentiel pour mieux cibler les clients. Et qu'en est-il des solutions technologiques
1: Alors Les solutions technologiques, on a l'impression qu'elles sont un peu mises en arrière, un peu en back-office. Euh, et on le voit dans les magasins, beaucoup moins, de, beaucoup moins d'écrans, beaucoup moins de propositions euh, de dispositifs digitaux. Et finalement, on remet le produit au milieu, la promotion, parce qu'on est en période d'inflation et donc du coup, les prix eh, aussi. Et euh, le, le, les technologies vont être beaucoup plus utilisées par les retailers sur justement la capacité à bien exécuter leur métier. Donc euh, ici, je pense que cette édition va être beaucoup centrée sur tout ce que sont les technologies qui permettent de mieux exercer son métier.
2: Est-ce que vous avez des exemples de solutions qui ont le plus de succès chez les retailers
1: Oui, j'en citerai deux. Le, la première, c'est vraiment euh, la capacité à... Délivrer parce qu'aujourd'hui on peut se faire livrer à domicile, on peut être sur du click and collect, on peut faire même de la e-réservation pour essayer par exemple des sneakers. Et donc le sujet c'est comment je fais ça sans couture. Donc toutes les proposeurs ou les gens qui offrent des solutions qui vont permettre de faire cette logistique sans couture vont être très regardés cette année. Et les secondes c'est autour de la data client. C'est-à-dire si je veux rentrer dans le one-to-one, c'est-à-dire parler correctement à mon client et lui offrir des choses dont il a besoin. Et eh bien, du coup, je vais devoir investir dans des, alors, des outils de CRM et des outils de, de data client qui vont même me permettre d'être beaucoup plus efficace dans ma communication. Vous parlez
2: de retour à l'essentiel, de back to basics, mais est-ce que l'humain ne reprend pas aussi un peu de la valeur chez les retailers
1: ben, Vous avez raison, oui, mais en fait, les, dans les technologies, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut libérer du temps des gens qui sont dans, la, dans le circuit de la vente, et notamment en magasin. Donc, toutes les technologies qui vont permettre finalement de, de faire les tâ- d'automatiser des tâches qui sont un peu répétitives. Ça va permettre de remettre euh, du sens du lien client, ça veut dire de l'écoute, du conseil, et finalement la technologie au service de l'humain, et c'est peut-être ce bon équilibre qu'il faut trouver aujourd'hui.
2: La technologie technologie au service euh, de euh, la mise en valeur des produits et de l'expérience client. Alors il vous reste combien de rendez-vous sur ce salon
1: Il nous en reste encore 25 pour deux jours, donc euh, c'est un bon entraînement.
2: Ça fait pas mal de rendez-vous, des rendez-vous en one-to-one. Hein, c'est le principe de ce salon, c'est d'organiser des rendez-vous à l'avance entre prestataires, annonceurs et startups. Et d'ailleurs, nous aussi, on va passer en one-to-one dans un instant avec euh, trois startups qu'on va rencontrer.
0: Focus Retail, le pitch.
2: On est au salon One to One et aujourd'hui on va parler d'une start-up spécialisée dans l'externalisation et la gestion du service client avec Pierre Lacha. Bonjour. Bonjour Némi. Vous êtes cofondateur de OnePilot, alors vous travaillez aussi bien avec des acteurs du B2C comme Respire, Cézanne ou encore Conto que du B2B comme l'assurance santé Alan pourquoi ces entreprises devraient-elles recourir plutôt à votre solution qu'à des centres d'appels qui sont situés à l'étranger En quoi votre approche est-elle différente
6: Alors Il se trouve qu'on a été à leur place il y a exactement deux ans avant de lancer OnePilot. On s'est rendu compte qu'ils avaient une approche qui n'était vraiment pas flexible, notamment face au pic d'activité que vous pouvez connaître en tant qu'e-commerçant, d'une part. Deuxièmement, ils ont un modèle extrêmement serviciel, avec un business model majoritairement à l'or, qui désaligne les intérêts avec bah, votre client, parce qu'il n'a pas d'intérêt de maximiser la productivité de ses agents ou d'être force de proposition dans la définition de leur process. Et enfin, 90% de leurs positions sont... Offshore, donc à l'étranger, on avait pour ambition de ramener une dimension locale pour que ce soit des utilisateurs des solutions de nos clients qui répondent à d'autres utilisateurs de ces mêmes solutions.
2: Votre mission, c'est de pouvoir répondre aux problèmes des clients en toutes circonstances, le matin, le soir, le week-end. Pour cela, vous intégrez le back-office de vos partenaires. À partir de ce moment-là, comment est-ce que vous répondez aux clients
6: Alors Aujourd'hui, on bénéficie d'un peu plus de 50 intégrations métiers, donc intégration aux outils utilisés par nos clients, très schématiquement leur boîte mail et leur outil back-office, ce qui nous permet d'une part d'avoir accès à la demande de leurs prospects ou clients et deuxièmement d'avoir accès à tout l'historique de cette même personne donc sa commande, la date à laquelle elle était passée les délais de livraison etc. pour apporter une réponse qui soit parfaite en un temps record et 24-7 Alors
2: aujourd'hui cette solution elle nécessite une intervention humaine, est-ce qu'à terme grâce à l'intelligence artificielle est-ce qu'elle pourrait être entièrement automatisée sans avoir recours à ces agents
6: euh, dans 20 ou 30 ans peut-être, aujourd'hui, euh, notre vision, c'est euh, d'associer humain et technologie pour que l'humain se concentre sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, pendant que la technologie prend le relais sur les tâches à un peu plus faible valeur ajoutée. Donc assez schématiquement, le but de la technologie One OnePilot est de pré-résoudre les tickets pour que nos agents puissent les traiter en un temps record, tout en maintenant un niveau de qualité qui soit inégalé.
2: One Pilot a déjà traité plus de 4 millions de tickets, vous avez 200 clients et depuis votre création vous avez levé 20 millions d'euros. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années Vous développez davantage à l'international
6: oui, c'est ça. On fête notre deuxième anniversaire. Aujourd'hui, on est présent dans sept pays. Donc, nos agents répondent dans sept langues différentes. Premier enjeu, développer notre expansion internationale, comme vous le disiez. Puis le deuxième, de continuer nos intégrations technologiques tout en dopant nos modèles d'intelligence artificielle pour arriver à présuggérer un maximum de tickets pour nos agents sans pour autant que la tech prenne le pas à 100%.
2: Donc, OnePilot qui prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Pierre Lacha. Je rappelle que vous êtes cofondateur de OnePilot. Salon One to One, on va parler d'assurance embarquée avec Maximilien Dauzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de NIT. C'est ce qu'on appelle aussi l'assurance affinitaire. Donc C'est une assurance qui est directement intégrée au parcours d'achat des clients aussi bien pour le e-commerce que pour les magasins physiques. Vous proposez une solution en marque blanche pour les commerçants. Quel est l'avantage pour les retailers
0: eh bien Pour les retailers et les e-commerçants, c'est une solution qui permet d'apporter des services complémentaires au moindre coût de gestion pour les distributeurs qui permet d'augmenter les marges de générer de nouveaux revenus quand on connaît les coûts d'acquisition clients, on peut apporter du service avec des marges supplémentaires fidéliser les clients puisque les clients en cas de sinistre sont indemnisés en bon d'achat pour reconsommer chez le distributeur
2: Donc le consommateur il va pouvoir en quelques clics prendre cette assurance avant de terminer sa commande
0: Tout à fait Euh, On dit chez NIT que c'est un produit qui doit être aussi simple à acheter qu'à consommer et donc d'un simple clic dans les parcours d'achat, on va ajouter cette assurance et la consommer chez le distributeur et c'est d'un simple clic qu'on pourra également être indemnisé.
2: Une grande partie de votre solution est automatisée. Vous, comment est-ce que vous vous rémunérez
0: eh bien, nous sommes courtiers d'assurance, nous sommes uniquement rémunérés en cas de vente, il n'y a chez Shannit aucun abonnement, aucun coût de setup, nous sommes uniquement rémunérés sur les ventes et c'est pour ça que c'est un modèle gagnant-gagnant et nous essayons d'accompagner les distributeurs pour augmenter les taux de conversion.
2: La start propose aussi une garantie à vie pour tous les produits du foyer. Combien ça coûte cette solution
0: eh bien, C'est une solution très innovante qui montre le savoir-faire et l'innovation de la maison NIT. puisqu'on a réussi à créer pour seulement 15 euros par mois une garantie qui couvre tous les équipements du foyer, de toutes les familles et tout ça à vie. Si votre frigo tombe en panne dans 10 ans, eh bien, nous venons le réparer. Si nous ne pouvons pas le réplacer, nous vous en donnons un œuf sans la moindre intervention de l'assuré.
2: Avec un engagement donc de réparation. Alors vous n'êtes pas la seule startup à vous positionner sur l'assurance embarquée, il y a également la startup française Evi. Qu'est-ce qui vous différencie de cette autre start-up
0: eh bien, ce qui nous différencie, c'est, je pense d'abord, un peu l'expertise. Ça fait 15 ans que l'équipe fait ce métier. Deuxièmement, nous partons toujours de produits que nous créons nous-mêmes. Nous ne prenons pas les produits qu'il y a sur le marché des assureurs. Nous créons nous-mêmes 100% des produits. Et également, nous sommes sur plusieurs tailles d'entreprises. Nous acceptons les petits clients comme les grands clients, avec de nombreuses typologies de produits et de verticales métier.
2: Merci beaucoup Maximilien Dozet. Je rappelle que vous êtes CEO de NIT et voici donc pour ce marché de l'assurance embarquée qui devrait représenter 28 milliards de dollars d'ici 2029. Comment aider les marques à réinventer la relation client Vous proposez un programme d'engagement digital qui est basé sur les NFT. fille de Tracy, bonjour. Vous êtes bonjour, cofondatrice de Cohort. Ce sont des programmes d'engagement personnalisés. Quel est l'avantage pour les consommateurs
8: euh, L'avantage, il est, il est simple. Hein. C'est qu'on a aujourd'hui euh, des programmes de fidélité et d'engagement qui sont assez monolithiques. Avec la technologie des NFT, on apporte... Euh, une approche beaucoup plus segmentée et qui est basée sur euh, l'expérience, comment je vais proposer des expériences, des services qui vont vraiment parler à mon client, comment je vais réussir à segmenter ma base pour lui proposer des expériences qui vont vraiment l'engager auprès de la marque. Et euh, la grande innovation des NFT, c'est de permettre en fait ces expériences de dépasser euh, le clivage monde physique, monde digital, mais de proposer des, des, des expériences réellement omnicanales et engageantes pour, euh, pour les clients. Ah, vous travaillez avec pas mal de grandes marques et Tam a
2: dormi, surtout des marques dans le secteur du lifestyle. Est-ce que vous pouvez nous donner des
8: exemples de use case Oui, on voit deux gros use cases émerger actuellement. Un des premiers, c'est et on pense qu'il va vraiment prendre de l'essor, c'est comment j'arrive, grâce au NFT, à donner à des produits physiques euh, une vie au-delà euh, de, du simple acte d'achat comment j'en fais en fait un moyen de créer de, l'exp... de l'engagement client avec mon client final et donc avec le NFT on vient associer à un produit un certificat NFT et ce certificat NFT, ce petit bout de code va venir en fait donner accès à son détenteur, à des produits des services et des expériences euh, qui sont liés à un produit physique par exemple on travaille avec une marque de chaussures pour chaque paire de chaussures on a un certificat digital NFT qui donne droit en fait, à de la réparation à vie chez les cordonniers partenaires.
2: Donc, ça permet aussi d'avoir un certificat d'authenticité. Est-ce que vous avez déjà
8: pu calculer le, le taux d'engagement, le taux de conversion de ce programme Oui, on a une marque avec qui on travaille qui, a, euh, qui est, est passée d'un programme d'engagement assez classique à un programme d'engagement via NFT. Ils ont multiplié par 8 le taux d'encartage, comme on dit. Euh, et chez d'autres clients, on voit carrément le taux d'acquisition qui est boosté de 30%. Donc, c'est des méthodes qui marchent. Euh, on a une vraie demande en fait euh, des clients pour ce type d'expérience. Vous avez levé euh, depuis votre création 3,2 millions d'euros. Quels sont vos prochains
2: objectifs Vous développez à l'international
8: Oui, effectivement, on a déjà des clients aux États-Unis, par exemple, et on a très envie de continuer cet effort-là parce qu'on pense que c'est un énorme marché pour nous. Euh, on a comme objectif aussi de tripler l'effectif euh, pour venir renforcer en fait notre leadership produit et euh, accélérer notre commercialisation en France euh, et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de clients et on a très envie de passer direct rapidement, à 100 clients en portefeuille. Voilà, ce qui ambitionne d'avoir une centaine
2: de clients dans son portefeuille d'ici 18 mois. Merci beaucoup, Séraphie de Tracy. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Cohorte. C'est la fin de cette émission, voici donc les défis des retailers en 2023. Le défi de l'inflation, la nécessité de l'omnicanalité, de fidéliser, savoir s'adapter aux nouveaux usages de consommation et l'essor des marketplaces. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine dans le studio de BFM Business. Je vous dis à très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.